0: El sufrimiento es una advertencia para ayudar a las personas a evitar pecados futuros, ya que forja el carácter. Hola, mi nombre es Keila Zorrilla. Y yo soy Glenis Carela. Y este es el podcast Contra Cultura.
1: Cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperábamos que estén bien en sus casitas y que Dios, en su misericordia, derrame salud, paz, tranquilidad en ustedes y sus familias. Hola Keila, ¿cómo
0: estás? Estoy bien, estoy un poquito ansiosa y cansada, la verdad, pero gracias a Dios hay salud
1: y estamos bien en Él. ¿Nos das un breve resumen de lo que hicimos o lo que vimos la semana pasada?
0: La semana pasada estuvimos eh, iniciando la serie de Job y vimos dos de las siete verdades que íbamos a aprender de él. Es importante que si no escuchaste el episodio anterior, pues tomes una pausa y escúchalo. Y si ya lo escuchaste y no recuerdas muy bien, de todas formas aquí estaremos dándote un resumen. La primera verdad que vimos fue tomar a Dios en serio porque él nos toma en serio nosotros. Y la segunda verdad es que en nuestra vida, no importa qué ni cuánto tenemos, sino con quién contamos.
1: Amén. Hoy vamos a hablar de la verdad número 3 Y para esto vamos a introducir, o vamos a, a ir a la segunda división del libro de Job. La semana pasada vimos la primera división. Y eh, esta segunda división se encuentra en los capítulos del 3 al 37 de Hope. O sea, abarca generalmente casi todo el libro. Y esta división se llama Hop y sus amigos. Ya que en estos capítulos aparecen estos personajes que vienen a visitar a Hope. A visitar eh, de forma grata, no sabemos pero realmente se, se volvió una visita ingrata, ya que estos amigos comenzaron a cuestionar a Job y comenzaron a decir, o, o ellos estaban realmente convencidos de que el mal que había venido sobre Job era consecuencia de un pecado. Y ellos estaban insistiendo para que Job dijera que fue lo que hizo, porque ellos no podían entender. Y un versículo muy famoso del libro de Job se encuentra en esta, bueno, en el capítulo anterior, pero se, se, se puede usar para esta división. Y está en Job capítulos 2, del 9 al 10, y dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no los recibiremos.
0: Y de este versículo sacamos la tercera verdad y esta es, aunque no estemos de acuerdo con nuestros amigos y familiares, no les hagamos a un lado. Muchas veces no es lo que te digan, sino quien te lo diga. A veces estamos pasando por momentos difíciles que esperamos... De las personas más allegadas a nosotros, de nuestros familiares o de nuestros amigos Palabras de aliento, palabras de consuelo, pero recibimos algo totalmente diferente En este caso fue la mujer de Job Vemos como ella lo exhorta, le exige, le demanda eh, Maldecir a Dios por esta situación que ya tenía Y él sigue confrontando el mal Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos Sabemos que realmente Hope era un hombre íntegro y pudo confrontar a este mal aún de su propia esposa.
1: Y eso me, me hace pensar en, en una pregunta. ¿Cuál es mi actitud con los demás cuando yo soy el que está en prueba? Como decías, Kelly, Hope enfrenta a su mujer y de una forma sabia, de una forma prudente, él le dice, o sea... Mujer, tú estás hablando como cualquier mujer, fatua. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo vamos a recibir. Nosotros podemos adoptar tres aptitudes. Cuando nosotros estamos en prueba y los demás me están atacando. Yo puedo resignarme a simplemente... Bueno, esas personas no entienden lo que yo estoy sufriendo, no entienden lo que yo, por lo que yo estoy pasando... Me, va a dar, me da lo mismo lo que digan o lo que me vengan a aconsejar. Otra cosa que puedo hacer es confrontarlos o reprocharlos. Y lo último, que es lo más aconsejable, es inspirarlos a cambiar. En este caso, Job sí confronta a su, a su mujer y le dice, oye, me, tú estás hablando como cualquier mujer fatua, pero también lo... Lo inspira a cambiar. Le dice, óyeme, de Dios debemos recibir, recibimos el bien de Dios. ¿Acaso no podemos recibir el mal también de él? Y eso es una actitud que se logra cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios. Cuando nosotros comprendemos que Dios está con, o sea, que Dios tiene absoluto control de todo y que él tiene en sus manos nuestras vidas y ¿sí? que lo que Él permite en nuestras vidas va a ser para nuestro bien. Si eso no lo tenemos claro, esa actitud va a ser muy difícil de tenerla. De igual forma pensemos, ¿cuál es nuestra actitud cuando
0: es otro que está en prueba? ¿Somos de soporte, damos ánimos y aliento? No se trata de echarle más leña al fuego. Tenemos que procurar que nuestras palabras sean oportunas, sean refrescantes, traigan alivio, Aquel que tiene la prueba Como dice Proverbios 16 24 Panal de miel son las palabras agradables Dulces al alma y salud para los huesos Y la cuarta verdad es Por más largos, duros e incomprensibles que sean los procesos De ellos saldremos fortalecidos En todo el capítulo 7, eh, 8 hasta el 11 creo del, del libro de Job Hope está describiendo su calamidad y sufrimiento. Y la verdad que yo no me imagino cómo eso suena en hebreo. O sea, me, como es un libro poético, yo me imagino que suena con rima y de todo. Pero en español, en cualquiera de sus versiones, suena sumamente profundo, Glanis. Yo no sé si se detuvieron a leer. Y la verdad que Hope describe su proceso de una manera súper detallada y cómo él se siente y es algo que veo que es importante. Siempre es importante expresar exactamente cómo nos sentimos. Así es. Y aunque, el proceso, aunque en el proceso veamos a Dios como el malo, o sea, Dios Job no había hecho nada malo, por así decirlo. Pero no es así. Que no veamos a Dios actuando no significa que Él no lo está haciendo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra percepción. No importa cuál sea el proceso, Dios siempre hará lo mejor para nosotros y un día lograremos entenderlo.
1: Luego de leer estos diálogos que hay entre Job y sus amigos, pueden llegar muchas dudas a nuestras mentes. Así como tú dijiste que podemos ver a Dios como el malo, pero no es así. Y uno se queda pensando en, concha, ¿realmente Dios está siendo justo con Job? Porque tú ves los amigos de Job diciéndole, no, pero que tú tuviste que hacer algo. Estoy parafraseando, obviamente. Tú tuviste que hacer algo, porque es que cómo va a ser que tú tienes tantas calamidades y tantas cosas que te han sucedido. Hay algún pecado que tú no quieres confesar. Y Job defendiéndose, diciendo, no, yo no he hecho nada. Entonces uno se queda con esa, esa pregunta. Cónchale, pero qué injusto es Dios porque le estás haciendo me. eso a Job. Y popularmente, Glenis,
0: solemos, cuando vemos a alguien que está mal, o sea, que está pasando por algo difícil, por el trabajo, o se enferma, o lo que sea, solemos cuestionar la integridad de esa persona. Sí. Y decimos, mm, esa persona está, tiene que estar ocultando algo, ese pastor tiene que estar ocultando algún pecado, porque uh -huh. no es posible que a la iglesia se le va así en dos meses y que después se le queme la iglesia. Y asociamos regularmente el mal, con el pecado. Sí. Suponemos que si hacemos lo bueno, Dios nos bendice y que si hacemos lo malo, nos Dios maldice y nos castiga. Pero no es así.
1: Y tú, uno, uno solamente tiene que ponerse a meditar en la vida de Cristo. Cristo no hizo nada malo y él vino a este mundo a sufrir y, y sufrió una de las muertes más horrendas que se podrían sufrir en aquel entonces, una muerte de cruz. Era la muerte para, que estaba reservada para los asesinos, para las personas que habían realmente hecho cosas horrendas. Entonces, también uno se pregunta, conchale, pero ¿por qué Dios puso a Job a sufrir? ¿Por qué? Para, porque? No, uno, no, uno no se pregunta para qué realmente. ¿Por qué Dios puso a Job a sufrir tanto si él no hizo nada? ¿Acaso no es injusto de parte de Dios hacer eso? Y una de las preguntas que, que estaba eh, en, en un grupo de, de estudio bíblico que hicieron justamente, no estaban hablando de, del libro de Job, pero sí mencionaron esto. ¿Por qué Dios no permite que uno sepa el por qué Él, él, está, pasando, él está haciendo las cosas? Y yo quiero saber lo que ustedes piensan Keila, ¿me puedes decir qué piensas? O vamos a dejarlo de tarea. ¿Por qué Dios no quiere que uno sepa de una vez el por qué están sucediendo las cosas?
0: Yo creo, Glenis, eh, y no quiero responder la pregunta con esto, sino que quiero continuar dejándola abierta. O sea, el ser humano es imposible que pueda ver el todo de las cosas. Yo creo que en nuestro cerebro finito no cabe el entendimiento que Dios, por ser Dios... ...tiene del universo y de todo lo que acontece en él. Y el mal o el bien son relativos. Uh -huh. O sea, para mí puede ser algo malo el perder el trabajo, por ejemplo. Pero para una persona que quiere más tiempo con su familia... ...o necesita más tiempo con su familia, necesita despegarse de este mundo... ...está súper ansioso, ese trabajo lo tenía un, est un estrés de vida increíble... ...puede ser una bendición. Y tenemos que aprender esto de Dios. Dios no tiene una vista direccional o no ve las cosas desde un solo ángulo como nosotros lo hacemos. Uh -huh. Él lo ve desde su
1: magnificencia. Me, es... ¿me recordaste algo. Eh, con ese ejemplo que diste, la película Parasite. Oh, sí. Eh, hay, una, hay una escena donde cae hay, hay un aguacero horrible. O sea, llueve a muchísimo. Y la, uno ve cómo la, la parte pobre, o sea, ese aguacero que cayó, los dejó sin casa, sin ropa. Inundó todo. Todo se inundó y ellos tuvieron que irse a refugiar en un lugar más alto con todas las personas que habían sufrido eso. Entonces, al otro día, vemos los ricos llamándolos a ellos, o sea, llamando a, a los que habían pasado por la calamidad, Oigan, ustedes no piensan venir a trabajar. Y, y, y diciendo, ay, qué bueno que llovió, así se limpió la tierra. Se limpió el aire. <risas> es
0: increíble. Y no, no queremos burlarnos del mal de nadie.
1: No, no, claro. Ni, que no. ni
0: ese es el sentir. Pero tratemos de ver las cosas desde una perspectiva más amplia. En vez de sentir que cuando nos acontece un mal. Dios está haciendo malo e injusto con nosotros porque no estamos haciendo nada malo, porque estamos siguiendo sus preceptos, estamos siguiendo sus mandamientos. Veámoslo como una bendición. O sea, es un privilegio, como decíamos en el capítulo anterior. Es un privilegio que Dios llame a Satanás y le diga, ¿no has visto a mi siervo Job? Sería un privilegio para nosotros de igualmente que Dios nos pruebe, que Dios nos pase por ciertos procesos, porque sabemos que para Dios utilizarnos necesitamos ser procesados. O sea, nunca vamos a llegar a ser la imagen de Cristo viviente. Nunca seremos como Cristo si no pasamos por ciertas pruebas y procesos que nos permiten renunciar a nuestro yo y nos hacen ser más semejante a Cristo.
1: Y también debemos tener en cuenta de que vivimos en un mundo caído. No vamos a estar exentos de sufrir, no vamos a estar exentos de enfermedades, de pérdidas, de llorar, de sufrir, no. O sea, estamos en un mundo donde el rey de, reina el pecado, en un mundo donde el príncipe de, de este siglo es el mismo Satanás. Y el hecho de nosotros ser creyentes, el hecho de nosotros tener una relación personal con Dios, el hecho de... Ir todos los días a la iglesia, bueno, ok, <risa> íbamos todos los días a la iglesia, a un, a un local me refiero, el hecho de yo levantarme todos los días y orar y leer mi Biblia no me va a, o sea, no va a evitar que yo sufra, no va a evitar que yo eh, curse por enfermedades. Lo que sí nos va a ayudar es, el tener una relación personal con Dios es a enfrentar de la manera correcta el sufrimiento. Dios es injusto, como dice el título de este podcast, no, Dios no es injusto. El problema es que el mundo en el que vivimos decidió darle la espalda al Señor y decidimos todos los días darle la espalda al Señor. Y no es que Dios nos está castigando porque le dimos la espalda, es que simplemente nosotros no hemos comprendido que necesitamos de Cristo y... La paga del pecado es muerto, señores. Y es interesante, Glenis.
0: A pesar de que el mal nos acontece porque vivimos en un mundo caído, porque somos humanos y estamos en esta tierra, Dios tiene un propósito glorioso tras todo esto. Amén. Viendo la vida de José, eh, no sé si conocen toda la historia de José, José fue vendido por sus hermanos y al final, al final de la historia, José pudo entender... O puede ver desde el ángulo, un ángulo más completo todo lo que aconteció. Y cuando vino la gran sequía y toda el, todo el, la región se quedó sin nada que comer. Y José se encuentra con sus familiares. Él dice, ustedes planearon esto para mal, pero Dios lo ha tornado o lo ha vuelto para bien, para preservar muchas vidas. O sea, uh -huh. vemos que dentro del mal eh, eh, hay bueno. Igualmente con la historia de Job y no me voy a adelantar porque esto es parte del siguiente episodio. Y quiero dejarlos nuevamente con la frase inicial. El sufrimiento es una advertencia para ayudar a las personas a evitar pecados futuros, ya que forja el carácter de las personas. Cuando atravesamos por el sufrimiento, estamos siendo fortalecidos para prevenir males muchísimos mayores. Yo creo que eso es todo por hoy. Nada, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.